0: Klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Cours. Was het een mooi jaar? Ja, het was een mooi jaar. Wonnen wij Hollanders veel? Ja, we wonnen veel. Of het nu om dameswielrennen ging of om mannenwielrennen... de Nederlandse vlag stond vaak bovenaan de uitslag. En wanneer hij niet bovenaan stond, dan stonden er wel een paar vlagjes in de top 10... Ook de Belgen hadden een prima jaar. Met de nieuwe helden als Van Aert en onze Remke Evenepoel mogen hun handjes dicht klappen. De Nederlandse helden zijn ook nog lang niet moe en wij kijken uit naar de komende jaren. Want wat kunnen we nog lang genieten van Tommy, Van de Poel, Ome, enzovoort, enzovoort. Vandaag een kleine terugblik op een prachtig jaar. Leven het wielrennen. Arrière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen, Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie wielengekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 33, ik ben Michiel Beemster. Vandaag helaas niet aanwezig wil ik ook kenten, maar tegenover mij zit die Peter Koning. Peter, zit je een beetje in einde seizoensdip of, of valt het mee?
1: Nou, het valt mee. Ik ben redelijk weer het strand op. En um, ik probeer nog wel wat bezig te blijven in de winter natuurlijk. Net als uh, alle beroepsrenners een beetje nu de uh, alternatieve dingen gaan doen. Maar... Uh ja, ik maak wel plezier op het strand en uh, ik vind het ook leuk om te doen. Dus ik ben al uh, bezig.
0: Maar je hebt niet nu het, de dagen wat korter worden en, uh, en uh, ja, de nachten wat langer dan om het zo maar te zeggen. Dat je zoiets hebt van ja, weet je, ik uh, kijk weer met heel veel, uh, 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 ja, hoe zeg je dat, met heel veel uh, vol of Ja, met, met bijna je angst in je ogen naar de winter kijk je tegenop. Maar kijk je dan ook echt uit weer naar de mooie dagen waar de zon heel lang schijnt? Of valt het wel een je niet zo'n type?
1: ja wel hoor, ik vind het wel lekker om in het daglicht te fietsen, zeg maar. En uh, nou heb ik de afgelopen dagen dat je zorgens wat andere dingen hebt. En dan ga je zo'n middag een rondje fietsen. Maar dan vier uur en het lijkt het wel donker te worden. En uh, ik fiets niet zo heel graag in het donker. Dus ik zorg wel ik ik vijf, voor vijf uur thuis te zijn. Maar... Ja, als het rondje lekker is en je gaat net even verder... dan is het vaak schemerig en denk ik, oeh, snel naar huis ja. Toe, Want ja, dat is, ik vind toch altijd de veiligheid op alles.
0: Ja, maar aan de andere kant is het ook wel lekker knus, toch? dat je thuis komt, lekker donker en dan denk je op de bank. Nou, beetje wat,
1: je, wat je veel hebt, dus als je dan uh, bijvoorbeeld een strandreis gereden hebt... en dan ben je heel koud en uh, afgezien. En dat je dan thuis komt en dan ben je helemaal rozig... en dan wordt het lekker warm huis. Oh, dat, is, dat is eigenlijk niet beter. Hetzelfde ja, ook... met de trainingen op de zaterdag... dat je een lange rit gedaan hebt in... Uh, het nul graden bijvoorbeeld, dat is het nog niet, maar dat gaan we straks wel krijgen. En dan dat je de rest van de dag eigenlijk zo gaaf bent van uh, zo'n koude lange rit. Maar, ja. ja, daar kijk ik ook eigenlijk wel stiekem een beetje naar uit.
0: Ja. Beetje dat kerstgevoel, lekker op de bank, kerstomaan, beetje smog.
1: Ja. Nou, weet je wel, grappig feitje is met uh, veel uh, wielrenners, die zeggen altijd in de zomer van nou, ah, ik verlang weer naar het lange trainen, weet je wel. En uh, nou is de winter er weer en zegt iedereen van nou, ah, ik verlang eigenlijk weer naar de koers. Dus ja, het is altijd ja, ja, een beetje ja. dat... Uh, ...een na het ander. Uh, dat is nu ook zo, maar ik kijk wel uit naar die lange ritten. Uh, dat vind ik wel leuk. Het is dat. ook eigenlijk
0: nooit goed. Hè? Op het moment dat er één is, dan kijken mensen alweer uit naar... Uh, ...als het hoogzomer is, kijken ze uit naar kerst. En als het kerst is, kijken ze alweer uit naar hoogzomer. Dus, Precies uh, dat. So, het zijn net mensen, hè, die wielrenners. Ja, zeker weten. Ja. Hé, hey, we zitten even zonder Wilco. Wilco die had uh, wat in de klaarstress. Dus die, uh, die was al druk met uh, het een en ander. Nou ja, het ook, hij moet ook gewoon we een keertje over de dag op. Hij moet ook gewoon werken. Dus uh, Wilco, het is je vergeven, jongen. Maar... Uh, nou ja, goed, dat, dat maakt het verder ook niet uit. We gaan vandaag even terugkijken op het, op het Willejaar jaar 2019. Um, als je het nu een cijfer mag geven, we gaan even, nu, nu, het zit nu nog even nog niet helemaal misschien in je geheugen. Uh, geef nu een cijfer en als we het straks hem behandeld hebben, geef je nog een keer een cijfer.
1: Nou, ik heb denk ik wel een heel mooi seizoen gezien. Ik denk, um, nou, een acht wel. Een acht? Een acht op tien, ja. Weet je, we hebben heel veel nieuwe dingen gezien. We hebben speciale dingen gezien, dingen die eigenlijk niet konden. En. Uh, ja dat is natuurlijk al spectaculair we hebben een beetje een verschuiving gezien dit jaar allemaal nieuwe dingen we hebben crossers gezien we hebben talenten gezien we hebben nou renners die anders de winter in gaan we hebben uh, renners gemist als Tom Dumoulin die hebben toch gewoon een paar keer gemist en ja. een die hier gewoon de, de nummer één misschien op de wereldlanglijst is geworden en ja dat is gewoon een spectaculair seizoen geweest wel
0: ja. Ja, en ook wat ik net al in het beginnen praatje zei, echt een seizoen met een hele grote Nederlandse team daarin. En uh, ja, dat is toch, maakt ons ook wel een beetje trots met ons uh, Nederlandse hartje, toch? Zeker weten, ja. Hé, hey, maar uh, laten we gaan beginnen aan, het, uh, aan het de recap, om het zo maar even te zeggen, van seizoen 2020. Ik wil even beginnen met uh, de dames. Um, nou ja, goed, het lijkt natuurlijk een seizoen wat uh, volledig in het teken staat van uh, Annemiek van Vleuten. En uh, dat zou je ook gewoon zeggen, want die heeft uh, naar mijn idee vooraf veruit het meeste gewonnen. Maar als je dan de wereldranglijst erbij pakt, wie denk je dat er dan eerste staat?
1: Ah, volgens mij is het een good old force, of niet? Nee, 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 het is niet goed. Potverdorie, hier zit ik al flink naast.
0: Ja, nee, maar het is, het is eigenlijk de uh, nieuwe kit in town. Het is uh, Lorena Wiebes. Oh, de sprinter.
1: Ja. ja, die heeft natuurlijk misschien heel veel uh, goede eerplaatsen gehaald, en waarmee heel veel punten pakken. En dan, uh, ja, oké, zo ah, Dat had ik niet gedacht zelf.
0: Nee, nee, inderdaad. En uh, de laatste kwam er wat bij dat ze aan het steggelen was met de ploeg. En... Uh, hoe, hoe nu verder? Maar uh, ja, dat is, dat is natuurlijk. Ze is, ze is zo jong. En uh, zoals ze is al zo goed. En als je dan ook uh, gaat kijken naar de wereldranglijst, dan is het Wiebus die eerste staat. En dan staat Force tweede. Wat ik overigens weer super knap vind na een, uh, een seizoen. Uh, of minstens na meerdere seizoenen dat ze wat minder reed. Komt de laatste toen al weer een beetje op gang. Uh, derde van Fleuten. En, en wie denk je dat daarna vierde staat? Zou dat weer in Nederland Nederlands zijn? Of komt er dan iemand uh, tussendoor fietsen? Hmm
1: zijn wel allemaal Nederlanders weer. Hè? We zien het dan heel tijd natuurlijk ja. Dus, uh, ja, ik weet niet. Misschien wel Niwa Doma of zo. Nee, het
0: is uh, het is Mar Marta Bastianelli die staat vierde. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste niet-Nederlandse in, in de top tien uh, na de eerste drie. Dan de nummer vijf is uh, Anna van der Breggen. De nummer zes is uh, Amy Pieters. Uh, oh. De nummer zeven is uh, inderdaad de Kata de Nieuwe Doma. Dan Amanda Spread op nummer acht. Uh, Christina Magyaros. Dat is wel een redelijk wat onbekende naam voor mij op nummer 9. En uh, Soraya Paladin op uh, nummer 10. En uh, ja, goed. Emi het... Pieter is ook een goed seizoen gehad, hè? Die heeft ook veel punten Ja, gepakt. die heeft onder andere het EK gewonnen natuurlijk. En uh, ja, weet je, dat is ook natuurlijk wel op dat moment uh, uh, voor haar een hele grote prijs. Ja, maar om uh,
1: top 10 te staan op de wereldranglijst... moet je natuurlijk wel meerdere keren punten halen en niet alleen op een EK.
0: Nee, inderdaad. En uh, kijk, ja, ik denk sowieso... Dit... In de ene kant is het natuurlijk super, super uh, goed voor de Nederlandse wielrenner, dat, uh, dat we allemaal zo hoog staan. andere kant, het moet niet een beetje opgaan naar het schaatsyndroom, toch?
1: Dat nou, is nogal grappig. Ik heb ook tegen Emu gehoest, Wist je dat? Nee, nee, wist ik niet. Toen ik jeugdrenner was, toen uh, begon ik met fietsen in categorie 7. En um, toen uh, had je altijd dat de meiden met de jongens mee mochten fietsen als ze een jaar oud waren. En... Um, Amy die koos voor om met dispensatie in dezelfde levenscategorie te rijden. Dus die was van mijn categorie. En die was ook categorie 7. Okay. En daar zouden ze met categorie 6 mee mogen doen. Maar ze was de enige volgens mij die met categorie 7 ook mee deed. Ja. En uh, toen reed ze bij ons de peloton.
0: En, en kon, kon ze goed mee? Nou,
1: ik moest soms wel flink uh, alle, alles bijzetten om uh, ah, te volgen. hoe oud was je toen? Um, voor uh, categorie 7 dan ben je 13, 14 jaar
0: volgens mij. Oké, kan je nagaan. Ja, ja. Ja, ja.
1: Dus ja, dat is wel grappig.
0: Maar moeten we, ik vind, gewoon, ik vind zelf mijn persoonlijke mening, we moeten gewoon super trots zijn over het feit dat, dat we zo goed zijn. En aan de andere kant moeten we lekker links laten liggen dat er misschien niet zo heel veel buitenlanders in de top 10 staan naast, naast sowieso al vijf Nederlanders. Maar aan de andere kant, zou, zou het beter zijn voor het wielrennen dat er, dat er zo'n top 10 uit 10 nationaliteiten zou bestaan? Of, of maakt dat niet zoveel uit in je ogen?
1: Uh, mijn ogen maakt niet uit. Hè? We hebben die discussie natuurlijk altijd. En uh, nu heb je hem ook weer in het veld rijden. Ik zat van de week, lag ik uh, de cross te kijken. En dan zag ik eerst een vrouw in kokzijde. En dan zie je dat de eerste vijf allemaal jonge dames... en de Brand eigenlijk uit Nederland zijn. En dan ik uh, de Belgen ook van uh, hoe kan dit, weet je wel. Wij zijn het veldraadland En normaal moeten wij bij de eerste vijf rijden met vijf man. En dit en dat. En ja... Ik heb zoiets van, ja, Nederland is wel echt een fietsland. Die kinderen die worden opgegroeid met de fiets. Die fietsen naar school en uh, ja. daar krijg je onbewust toch wel een beetje inhoud van. En als je dan een stap kan maken naar het en dan heb je al een beetje een basis. En dat zie je bij heel veel meiden ook. Die uh, worden niet in de, in de watten gelegd. Die moeten ook gewoon in de regen op de fiets naar school bewijzen van. En ja, ja daar ligt al een hele grote basis in het buren. En ja, je ziet gewoon dat in Nederland ook... Uh, de, het wordt gesteund hè, vanuit de media, de pers en... Ook eh, sponsoren die gewoon goed geld in de wielersport van de vrouwen stoppen. En in andere landen zal is het iets minder zijn. En ja, dat is wel een beetje jammer. Maar zodra dat gaat komen, dan gaat natuurlijk ook
0: eh, de breedte in. Ja, en onze samenleving is natuurlijk ook heel erg geënt op uh, gelijkwaardigheid. Je ziet natuurlijk in, uh, in Nederland dat, uh, dat, dat mannen uh, en vrouwen zo goed als, als, als gelijk zijn. Er zitten hier en daar nog wel, natuurlijk wel wat verschillen in, in de salarissen. En er zijn augustus ook nog wat andere dingen. Um, maar dat zou ook wel een van de redenen zijn waarom de dames zo goed zijn als ze nu zijn. Aan de andere kant, ja, weet je, we hebben een hele goede, goede lichting met, met, met mannen op dit moment. En ik denk dat we dat met de dames ook gewoon op dit moment hebben. Want er zijn natuurlijk ook wel tijden geweest. Waar ja, bijvoorbeeld Mirjam Melgers uh, een van de betere rensters was. Dat was natuurlijk helemaal geen verkeerde. Laat, uh, laat ik dat uh, voorop uh, stellen. Alleen nu zie je gewoon met een Wiebus met een Forst, van Vleuten, van de Breggen, en Pieters, een Brand, een Vollering, een Wild, en Van Dijk. Dat zijn gewoon... ...de Nederlands die in de top 25 staan. Ja, en dat zijn natuurlijk uh, eigenlijk allemaal klaspakken. En dan, dan, dan zou je eigenlijk zelfs nog een paar missen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, uh, de wereldkampioen van, van Noorwegen. Uh, en, 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 en van het WK in Noorwegen uiteraard, wat ik bedoel. En zo zijn er natuurlijk... Uh, uh, Blaak was dat overigens, sorry. Uh, zo zijn er natuurlijk nog tal van andere renners die, die, ...die allemaal een wedstrijd kunnen winnen. En dat, dat maakt het wel heel erg speciaal,
1: Jazeker, dat, dat, dat zeg ik. Het is fenomenaal. En... Kijk, wij hebben in Nederland met Boels gewoon misschien wel de wereldbeste ploeg. En ja, dat is gewoon zonder dat die gaat verdwijnen als ze geen nieuwe sponsor vinden. En mede daardoor hebben we ook zo'n brede lichting wat gewoon heel uh, succesvol is. En we hebben natuurlijk ook met Sunweb en andere teams super goede top 5 van de ploegen komen wel Nederland vandaan. En ja, dat hoop ik dat het in de, in de toekomst ook een beetje mondiaal gaat, net als de andere, andere teams.
0: Ja, nee nou ja, dat, dat is zeker waar. Kijk, en nu is het op een gegeven moment zo dat, uh, ja, dat, dat, dat het idee is om, uh, om, World, of misschien is niet echt een idee, maar het is, het, het ziet er steeds vaker dat de mannen, wereldtour teams, allemaal een damesploeg nemen. Uh, niet alleen de wereldtour teams natuurlijk, zoals Akaya, Sam heeft nu ook een damesteam. We hebben het zelf ook wel eens een keer geopperd. Ik weet niet of het in een podcast besproken hebben. Misschien hebben we het wel gewoon besproken terwijl we bij elkaar zaten met een biertje. Maar zou het niet gewoon een idee kunnen zijn dat elke wildtour team voor een licentie in aanreken komt op het moment dat ze ook een damesteam hebben?
1: Ja, dat hadden we toe... ik denk niet dat we in de podcast ja, hebben genoemd, nee, Maar nee. ja, ik had het ook ergens gehoord en ik denk dat het heel erg goed is al zou dat, uh, dat gaan gebeuren. Sowieso voor het vrouwenurennen. Al moet je alleen afvragen van zijn er genoeg dames die op dat niveau uh, kunnen acteren... en zijn er, dat peloton groot genoeg? Zijn er genoeg wedstrijden? Kunnen er genoeg voorzien? Maar ik denk dat je het ook breder kan trekken dat je zegt van... oké, okay, ze moeten of een opleidingsploeg hebben of een vrouwenploeg. En dat je het dan iets breder trekt. Want je ziet nu gewoon de trend dat de teams los van de world Tour, gewoon heel erg moeite hebben om alle sponsoring rond te krijgen. Terwijl de marktwaarde van een world Tour team gewoon enorm is en dat is daar... Genoeg ruimte om daar nog een paar teams van mee te voeden, zeg maar. En ja, dat systeem nu is gewoon slecht. En als zouden de teams iets meer uh, in de breedte kunnen gaan met een opleidingsploeg of een satellietploeg of wat dan ook, dan uh, ja, gaat de hele wielsport vooruit.
0: Ja, nee, daarom, dat bedoel ik. En uh, kijk, maar. maar, maar... In de hele konst, we hebben wel eens vaker geklaagd over de UC. Nou ja, op een gegeven moment zijn de mensen van... Jeetje, Mina, jullie zijn alleen maar aan klagen over de UC. Nou, dat is absoluut niet waar, vind ik. Want we zijn ook heel erg positief altijd over, uh, over wielrennen. Alleen, wij vinden wel gewoon dat er op dit moment uh, gewoon heel veel dingen niet goed gaan. En ik vind dat je dat op een gegeven moment ook best wel mag benoemen. Uh, en uh, um, dit zou wel iets zijn waarbij ze dat uh, conservatisme uh, van zich afschuiven... en eens keer uh, uh, progressief gaan denken. En wat je bijvoorbeeld ziet, dat je dan nu wel een World tour uh, koers uh, voor de mannen in saudi arabië komt. Maar aan de andere kant uh, uh, is er eigenlijk straks nog steeds... helemaal geen soort van Tour de France voor vrouwen wordt het meer een soort van criterium. Ja, dan, dan, dan zijn ze uiteindelijk nog helemaal niet bezig met veranderingen. Nee, precies dat. Maar moet het vanuit de ploeg komen of moet het vanuit de UCI komen? Want als de ploegen het gewoon gaan doen... Eh, en, en, en uh, via een bepaald orgaan wat meer dwang uh, naar de UCI uh, neerzetten... dat zou best wel een, 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 een middel zijn.
1: Ja, zeker. Maar ik denk, mijn mening is ook wel een beetje... dat uh, de UCI moet meer zijn voor de breedte sport... en uh, voor de belofte categorieën, vrouwencategorieën, dat soort dingen... En dat er gewoon een losse organisatie moet zijn die het overneemt, een soort als bedrijf, bedrijfvoerende orgaan is voor de, voor de World Tour. En daar zit allemaal wel goed. En de sponsoring zit goed. En er is genoeg marketing om daar iets mee te verdienen. Maar als je vergelijkbaar maakt met voetbal, dan zijn het de toppers die het uiteindelijk gaan verdienen voor alle, alle clubs in, in Europa. En, dat ja. zou natuurlijk ook zo moeten zijn. Dat bijvoorbeeld de Sagan, de, market, de marktwaarde van hem is zo verschrikkelijk groot. Eigenlijk zou ook een vrouwploeg daar een graantje van mee moeten kunnen pikken. En ja. dan wordt iedereen er beter van. En dan wordt de sport wordt steeds groter, groter. Ja, maar je zou het op een
0: gegeven moment ook bijna kunnen omdraaien. Want bijvoorbeeld een wat kleiner team. Uh, nou, dat is eigenlijk niet een kleiner team. oké, okay, nou, laten we een ander voorbeeld geven. Een, een team zoals Mitch en Scott. Die profiteert natuurlijk ook gigantisch van een anemiek van vleuten. Ja. Uh, en, en aan de andere kant een team zoals bijvoorbeeld uh, een wat kleine team noemen ze daarin uh, nou ja, nu zo'n Akea Samsung dat wordt een groot team, maar als ze we dat dit al hadden en ze hadden bijvoorbeeld een vosgat als dus uit aan boord dan kan het ook de andere kant op werken natuurlijk. Ja,
1: maar kijk bijvoorbeeld een Jumbo de ja. jumbo die, die hebben gewoon de markt waar die Jumbo eruit haalt de verschillende artikels zijn erover geweest of het allemaal zo waterdicht is. Dat moet je natuurlijk altijd afvragen. Ja, ja, maar maar... Die, die
0: supermarkt in België. Dat, dat ze van Aart en de Plus aantrekken. En daardoor meteen zoveel aandacht voor hun nieuwe uh, op de supermarkt in België. Geniaal toch? Ja, het
1: is geniaal. Maar hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld een Hema. Die nou in de, in de media natuurlijk samengaat met Jumbo. Of ja. Jumbo wordt overgenomen om uh, producten te verkopen een vrouwenploeg gaan maken met HEMA-Jumbo. Ja. En dat ze dan gewoon uh, op die manier een vrouwenploeg hebben... en dat dan de Jumbo, die, die de marktwaarde die de ploeg haalt... daar een klein percentage van naar de vrouwenploeg gaat... dan heb je alsnog een hele mooie
0: vrouwenploeg. Ja, maar goed, dat zou toch hartstikke goed. Als ze, als ze dat zouden gebruiken... Uh, dat als Hema, het, het, het gerucht is dat HEMA eventueel bij de ploeg uh, aanschuift... als nieuwe sponsor, omdat Jumbo en HEMA... Uh, gaan samenwerken. Maar stellen dat, uh, dat, dat, dat er een damesteam komt. En uh, zoals Boels de die, die die stopt nu. Uh, of minstens, ja, die ja. heeft nog geen uh, nieuwe sponsor. En dat wordt helemaal uh, Jumbo. Ja, nou, dat dat, dat, dat zou toch te gek zijn. En, en uh, ja, volgens mij is dat ook qua marketing waar. Die ziet in het schaatsen toch ook. Dan heb je ook gewoon een Jumbo heren en een Jumbo damesteam. We hebben overigens de vraag even neergelegd bij Richard Plugge, maar uh, er kwam nog geen reactie op uh, onze vraag. Dus uh, of uh, hij heeft het gewoon niet gelezen of hij uh, wilde er niks over zeggen. Maar we hebben wel alvast een voorstel voor een, uh, voor een kopvrouw, hè?
1: Ja, we maken het een beetje een grapje natuurlijk, maar uh, ja, ik zei de Annemarie Worst, die ja. is misschien wel leuker voor de HEMA Jumbo-team. He
0: Annemarie Worst, de kopvrouw van de HEMA Jumbo-team. Nou, dat zou het <laughs> zijn, toch?
1: Ja, dat zou het zijn. Maar zonder dolheid, het is gewoon uh, voor de Nederlandse vrouwenwieren zou het gewoon heel goed zijn. Dan zou dat komen en... Uh, als zou die een team over kunnen nemen of de bestaande Bolsdorm formatie, zou het kunnen overhevelen naar een uh, mooie ploeg onder de Jumbo ploeg. Want kijk, een, heel eerlijk gezegd denk ik de marktwaarde van een, een vrouwenploeg ploeg... ook wel echt minder is dan de mannenploeg. Ja. Maar al zou je dat toch gewoon onder hangen... en dan de marketingwaarde van de mannenploegen daarvoor gebruiken... Dan gaat de sponsor ook wel zeggen. Oh, we vinden het ook wel tof als wij een vrouwploeg hebben. En dan is misschien iets minder marketing. Ja, maar... maar dan hebben we wel het stukje goed voor wat we naar breed breedte hebben.
0: Stel dat, dat voor zo'n uh, Hema Jumbo. Uh, en en ze, gaan, uh, ze zouden in het veld gaan rijden. En ze zouden in België een Sanne Kant aantrekken. Wat natuurlijk wel een hele grote naam is. Dan vraag ik me af wie hier nou in België misschien nog beter kan hebben dan een, dan bijvoorbeeld een, 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 een renner die 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 in een veldritte uh, 15e wordt of of Sannekan die die nou dit jaar wat minder presteert maar in 2019 wereldkampioen wordt ik vraag me af of of een dame bij, bij voorbeeld al meer de marketingwaarde is namelijk
1: ja maar goed dat er altijd dat er bij de helemaal hè, voor maar... een merk is HEMA ik, ja, precies. Maar ik denk wel gevoelsmatig dat de marktwaarde bij de mannen is. Kijk, we hebben wel vaker dingen gelezen over dat de Tour de France 75% van de marktwaarde in het wielersport is. Ja. En als je vrouwploeg niet daartussen zit, dan ben je eigenlijk heel weinig waard. En uh, dat is gewoon heel moeilijk waar de wielersport niet meer strijdt. En je hebt heel veel op Instagram en dat soort platforms, heb je dus uh, mensen die fietsen, die een fiets krijgen van een een of andere sponsor, die laten zien, een paar duizend euro krijgen, misschien zelfs nog. Ja. En de marktwaarde van zoiets is natuurlijk enorm. Ten opzichte van een vrouwenploeg. Wat je amper op de V kan zien. Je kan het amper volgen. Je ziet een keer hier daar wat op Twitter of op Facebook. En dat is het. En ja. dat is juist zo moeilijk om dan... Want kijk, een vrouwploeg kost ook gewoon een miljoen of meer. En, ja, natuurlijk. Ja, uh, dat moet
0: gewoon ook al betaald
1: worden. Hoeveel kan je daaruit vandaan halen? En dat is heel moeilijk. Ja, We zijn je, ook
0: nu wel met de CEO bezig voor de dames. Uh, dat is belangrijk. Dat ze hier wel een minimum salary cap hebben. Dus een minimaal salaris.
1: Ja, en, maar dan gaan ook sponsoren afhaken. En, uh, nou ja,
0: goed. Maar dat is misschien een stapje terug om weer straks twee naar voren uh, te zetten. Ja,
1: maar heel zwart-wit gezien. Als jij een bedrijf hebt en je wil graag een vrouwploeg sponsoren... dan ga je ook de vraag stellen. Oké, okay, wat krijg ik ervoor terug? En dat hoeft niet altijd, maar wat krijg ik voor terug... als ik deze vrouw sponsor? En als dat een miljoen is en de marktwaarde die er moeilijk uit te halen is... dan zal het weer terugkomen bij een stukje goed wil. En dat is een beetje... Dat is, je zal er altijd blijven houden, maar het zou mooi zijn... als je dus een marktwaarde iets hoger kan zijn... tot tv-rechten of tv-tijd en dat soort dingen... dan wordt het allemaal een stuk interessanter voor sponsoren... ook om ergens te
0: gaan investeren. Ja, nou ja dat, dat ben, ik, ben ik helemaal met je eens. En uh, ja, weet je, aan de andere kant, het zijn... Uh, het zijn uh, ja, nou ja, het zijn niet luxe problemen, maar het zijn wel problemen die nu spelen. Um, en waar wat gedaan mee moet worden. Maar aan de andere kant, ja, als je zo dominant bent in een sport, dan, dan moet dat denk ik wel goed komen.
1: Ja, zeker. Maar het is natuurlijk in de hele breedte in de wielersport nu zo. Hè? Zoals een rompelt die verdwijnt. Eigenlijk zou zo'n team nooit mogen verdwijnen in Nederland. En ja, de hele basis daarvan, dat is gewoon is gewoon weg straks. Ja. En uh, dat is gewoon enorm zonde. En dat kost gewoon ook voor de talenten... is dat gewoon hele bijzondere plekjes... en kans die ze gehad hebben om hem door te stromen. Ja. Een deel groene wegen was er misschien niet geweest... zonder een kompot Ja, en, en, dat, dat ben ik met je eens. Ja. En dat is gewoon eeuwig zonde. Ja.
0: hey we gaan eventjes uh, dit, dit stukje... van de dames in 2019 afsluiten. Um, de nummer 300 van de wereld op dit moment. Wie denk je dat het is bij de dames? Nummer 3? 300. Oh, 300. Poh. Zal het Eva zijn... Even
1: buurman. Onze Eva.
0: Onze Eva. En ja, dat is uh, het, nou ja, het 300. Is, ja, het, ja, het is en, en hoeveelste Nederlandse is er, denk je?
1: Voor oh, Zal er 100 Nederlanders
0: zijn. 30ste. 30. Dertig? Ja, niet meer. Nee. Ho. Oh. Nee, dus dat wel Ja, maar aan de andere kant, en niet in en even... want dit jaar heeft ze ook een hele andere rol gehad. Ze was veel meer uh, knecht, om het zo maar te zeggen... dan dat ze vorig jaar vaak misschien wel eens voor zichzelf mocht gaan. Maar vorig jaar uh, eindigde ze dus als 72ste. Dus, uh, dus het, is wel, het scheelt 228 plekken vergeleken met vorig jaar. En wie zijn, denk je, de grootste stijgers van het, uh, van het jaar? Ja,
1: Wiebes of niet?
0: Nee, Wiebes is vorig jaar 14, dus die is 13 oh. plaatsen gestegen. Maar eigenlijk de nummer 21 van de wereld... Stond vorig jaar nummer 312. Dat is Demi Vollering. Die is maar liefst 291 plekken gestegen. Uh, Jip van der Bos. Die stond vorig jaar 238, stond nu 99. Die is 139 plekken gestegen. En de grootste stijger is uh, Ariana Pruscher. Uh, of Pruisje, die is maar liefst uh, 425 plekken gestegen. Maar ja, goed, dat is dan nog wel even goed in 281ste plek. Ook uh, benoemenswaardig is uh, Christy van Haafte van HealthMate Cycling. Cyc nee, Cycle Life Team. En die uh, staat nu uh, 173. Maar ja, goed, weet je wat ze in de neem. Name... Maar aan de andere kant, ja, dat zijn misschien wel weer namen voor de toekomst. Ik had nog nooit gehoord van Christy van Haafte. Maar uh, wie weet uh, dat we die naam volgens jou vaker tegenkomen. Ja, leuk. Hey, we gaan door naar, naar, naar de mannen. Uh, de mannen in uh, 2019. Um, even een korte uh, terugblik op het, op het jaar. We gaan met name even toesplitsen op de World Tour-wedstrijden. Want anders wordt het helemaal een lang verhaal. Uh, januari, de Tour de 100, dat begon met de Daryl Impey. Dat lijkt alweer natuurlijk, nou, het is ook bijna een jaar verder, maar het lijkt een, een eeuwigheid terug. Um, ja, is, is dat nou ook gewoon wel weer een periode waar een renner zoals Impey dan ze seizoen eigenlijk meteen nog goed maakt? Of, of, of moet ik dat niet zo zien?
1: Nou, ik denk wel... Voor, kijk, voor hun is een downhunder heel erg belangrijk. Hè? We hebben het over de ploeg van uh, Midst en Scott, die daar gewoon uh, de thuiskoers rijdt van het jaar. En voor de hoofdspons is dat misschien wel, naast het toe de Tour de France, de tweede belangrijkste koers bij wijze van. Uh, misschien wel voorop nog op de grote klassiekers. Dus alle druk bij Midst en Leg gewoon daar, om daar goed te presteren. En je moet niet vergeten, die jongens komen aan de andere kant van de evenaar vandaan... Zuid-Afrika of Australië. Dus dit is daar zomer. Hun rijden eigenlijk vanaf zeg 1 december eh, al hun trainingsuren in de, in, de, in de zon. Terwijl ze hier eh, in de winter rijden. Dus dan heb je heel andere voorbereiding dan daar. Je kan makkelijke uren maken. Je kan een beetje beter zijn. Nationaal kampioenschappen zijn vaak al geweest in Australië. Dus ze hebben daar ook alweer een paar wedstrijden ervoor gedaan. Ze hebben de B-crits misschien gedaan. Dus dan hebben ze een heel andere voorbereiding dan sommige, zeg, Europeanen die die kant op gaan. Tijdverschillen hebben, jetlag, uh, temperatuurverschillen als je hier min 10 traint. Of in Spanje met 5 graden en je gaat daar, het is 40 graden. Ja, als je lichaam daar niet aan gewend is, dan presteer je misschien een paar procent minder, waardoor je niet meedoet met de veroverwinning. Dus in Impie, uh, in mijn ogen, goede koers gereden daar. Uh, heb seizoen misschien wel uh, goed gestart voor de ploeg, uh, voor de sponsor vooral. En uh, ja, in ook, Het is gewoon een rennen die je uh, die altijd rekening mee moet houden. En die heb gewoon seizoen zo goed gestart. En de rest van het seizoen heb je ook goed ze best wel.
0: Ja. Nou, dan gaan we eventjes een stukje door in de tijd. 7 in januari. De Carol Evans Great Ocean Race werd gewoon door Ella Viviani. 25 februari tot 2 maart was de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. En toen kwam onze grote vriend Primo Zoroklits al meteen zijn neus aan het fence steken. 2 maart, uh, de omlopend nieuwsblad. Eigenlijk de opening van het, uh, ja, het Europese wielerseizoen. Uh, uh, en dat was Tibar. Stibar is dan toch echt zo'n renner. Hij wint eigenlijk dus gewoon een, een World2-wedstrijd, Maar ja, ik heb niet het idee dat hij uh, heel tevreden naar dit jaar terugkijkt.
1: Nou, ik had wel eigenlijk meer verwacht de, van Nieuwsblad. Ik, had, ik zag hem daar ronddraaien. Denk ah, oh, dit gaat zijn jaar worden. Die gaat misschien wel een keer podium rijden in een echt grote koers. En misschien gaat hij wel een Vlaanderen of een Roubaix kunnen winnen. Maar ja, je ziet. Maar het is niet makkelijk om vanaf de Nieuwsblad tot uh, Roubaix goed te zijn. En uh, hij heeft de eerste gepakt en hij heeft er sowieso eentje. En een heel veel andere kan dat niet zeggen. En ja, ik denk wel dat hij die... heeft er nog
0: eentje gewonnen uiteindelijk toe, want hij won ja, de niet... E3 Binkbank Classic. Dat is ook een World wedstrijd, maar dat is allemaal wel in dezelfde maand. Dus hij wint 22 of 2 maart wint hij dan het Omloop Nieuwsblad en 29 maart wint hij de E3 Binkbank Classic. Dat is dus voor hem een super goede maand en ik... Normaal, elke renner zou natuurlijk wel daar heel tevreden mee zijn. Maar zou hij tevreden zijn met eigenlijk... Hij is een maand goed... Ja, hij is al langer goed geweest. Maar hij is een maand ontarget target geweest, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar je verwacht van Stibar sowieso... Kijk je afgelopen jaren dat hij ooit een keer zo'n grote koers gaat winnen... Als Robben of Vlaanderen. En na Nieuwsblad, natuurlijk heb je E3 ook gewonnen. Dat is natuurlijk superknap. Maar ik had echt wel verwacht dat hij misschien uh, grote...
0: Uh, een ronde van Vlaanderen zouden. Ja, ronde van Vlaanderen of, of Prijs Robben. Ja.
1: En ja, dat is natuurlijk lang en moeilijk en kan voor zoveel dingen afhangen en... Uh, ja, helaas voor hem dat hij het niet is gelukt. Maar ja, zo zie je maar... fietsen uh, fiets is niet zo heel makkelijk. Nee. En uh, het is wel makkelijk gezegd dan gedaan, maar... Je hebt gewoon, hij heeft gewoon heel goed zoen gehad, maar... toch een stukje maar ja. van... ja, je had het een keer zo gegund en... Ook misschien wel verwacht.
0: Ja, en ik, ik had er sowieso voor getekend hoor. Maar dat is typisch. dat viel me op. En ik uh, denk van ja, weet je, zou hij dan tevreden zijn om. Uh, ja, hij wint twee wedstrijd. Hij moet wel tevreden zijn, maar zal er niet toch al wat meer ingezeten hebben. Dan uh, gaan we naar uh, 9 maart, staat bij jullie uh, Julian verliep. 10 tot 17 maart Parijs-Nies. Uh, de eerste keer dat Egon uh, Bernal uh, liet zien... dat hij dit jaar uh, ja, eigenlijk misschien wel de beste rondenrenner is. Uh, 13 tot 19 maart, die Terreno Adriatico met Primos uh, Roglic. Uh, voor mij het secondenwerk met Adam Yates. Dat hij seconden in de tijd dat uiteindelijk hem uh, klopte. Ja. Dat was wel een van de... Ja goed, een kleine koers. Maar een van de, van de, van de, van de wat hoogtepunten op het gebied van uh, hoe close iets kan zijn. Dan Milan Mila Sarema. Ja, hij bleef daar verbazen. jullie in Anfilip... Win wint daar de sprint. Um, de ronde van Catalonië met uh, Miguel Angel López. En dat is dan ook weer zo'n renner die wint dan de ronde van Catalonië. Um, maar uiteindelijk weet je dan nog steeds niet of hij, of hij ook gewoon een grote ronde kan winnen. En dit lijkt nou net echt een renner die dat nooit zou gaan doen. Het zou zomaar
1: kunnen, ja. Maar goed, het kan ook zomaar zijn dat hij net als Quintana wel een keer wat wint. En dat hij eigenlijk helemaal niet gevoel hebt bij een grote rondewinnaar. En... Um... Ja, Lopez, moet is altijd een goede outsider en ze dragen klommen wordt, maar hij lijkt altijd wel iets tegen te hebben. En uh, zijn tijd is niet altijd best, dus hij zal redelijk wel uh, vooral die tijd het kilometer is. Maar om iets terug te gaan naar uh, alle verliep, die heeft natuurlijk wel echt het voorjaar gekleurd hè? Die reed die week in Italië vloog hier een beetje en uh, ja, daar heb ik wel echt van genoten. En ja, ik vond het een heel mooi voorjaar.
0: Ja. Dan, dan, dan 27 maart. Dylan Groenewegen, die zijn eerste grote koers van het jaar wint. De driedaagse brug op de pannen. Wat ik nog steeds een beetje bizar vind, want die driedaagse die, die wordt op één dag gehouden. Om het zo maar even te, te zeggen. Dat ja, past dan de naam aan. Maar goed, dat even zijden. Dan net al benoemd Stibar, die de E3 Bing Bang Classic wint. Dan Christophe Gent Wevergem, daar leek al van de pool de eerste grote wedstrijd te winnen op de weg. Daar, daar kwam je net nog wat tekort, maar uh, ja, niet veel later, 3 april, uh, was het uh, voor uh, Van der raak in uh, Dwarsel Vlaanderen. Um, ja, ik zou dan toch altijd zeggen, is dat dan, Laan, is dat dan een World Tour koers? Hij, hij wordt nu gezien als het hoogste, op het hoogste niveau, maar is die World Tour niet een beetje te veel, uh, ja, zitten daar niet te veel Belgische wedstrijden in?
1: Mm, nou, ik denk het niet. Ik denk daar is toch wel het, Wuren, het Mekka van het Wuren, is toch wel een beetje in België. En uh, ik denk wel juist dat dat soort wedstrijden, het was de Vlaanderen, echt een mooie koers, echt een zware koers ook, dus iets minder kilometers, dus je kan andere winnaars, andere renners naar voren zien, maar over het algemeen is het wel een mooie voorbode naar de ronde toe en... Uh, ja, ...het leeft daar gewoon. En voor mij is altijd nog een beetje verschil... ...tussen een world koers en een monument. En, uh, ja, precies. Zodra in mijn ogen alle goede renners er zijn... ...dan mag het voor mij een world koers noemen. En als er allemaal kleinere teams zijn... ...dan wordt het automatisch een iets mindere koers. En ik vind... Het was de Vlaanderen worden er gewoon tussen.
0: Ja. Nou ja, duidelijk. Dan 7 april de hoogmis, de ronde van Vlaanderen, daar hebben we natuurlijk al heel veel over gezegd, Alberto, Alberto uh, Bettiol. Dan 8 tot 13 april de ronde van het Baskeland, dat was John Isagira. Daar was ik eigenlijk alweer totaal vergeten dat hij een, een worldtour uh, heeft gewonnen in, uh, in 2019.
1: Ja, nou precies, de, uh, Ion Isagira is precies zo'n renner die eigenlijk altijd heel veel punten scoort als je een wielerpoeltje maakt of dat soort dingen. En uh, het is een hele goede rennen, maar wat ik zeg, het is niet een, een rennen waar je van je denkt, hé, hey, dat is een rennen die veel uh, veelwinnaar is of iemand die een grote koers gewonnen heeft of uh, dat soort dingen. En als je bijvoorbeeld net noemde Christophe op in de gent Ja, als ik Christophe denk, denk ik toch altijd wel aan die rennen die Vlaanderen gewonnen heeft en dat het gewoon een, ja, een karakterrenner uh, is die iets heeft laten zien in zijn carrière. En ja. dat heb ik nog niet bij... Uh, bij
0: iedereen is een keer. Dat... Nee, maar, maar hij wint toch weer uh, dan een, uh, een, een, een redelijke. Uh, uh, ja, Rond van Baskel, dat win je niet zomaar even. Geen dus. niet zomaar. Nee. Dan uh, Parijs-Roubert, Philippe Joubert. Ja, nou nee, goed. Uh, het, lijkt, het lijkt elk jaar weer. Het lijkt wat minder te worden bij, maar elk jaar pakt hij toch wel weer uh, zijn grote dingen. Ja, ik ben, ben, ik ben benieuwd hoe het volgend jaar bij Lotto Soudal gaat doen.
1: Ik ben ook heel benieuwd, eerlijk gezegd. Ik hoop wel dat hij gewoon weer uh, zich laat zien. En dat Volotterstal zou ook mooi zijn als ze een keer uh, net weer een mooie grote koers zouden winnen. Maar goed, Schubert is ook zo'n rennen waar je gewoon denkt: van uh, heb je hoop respect voor. Klaas puur sang Laat zien dat hij hard kan fietsen en een verdiende winnaar in roepen.
0: Ja, en dan eigenlijk uh, de, ja, toch wel. Als je in het rijtje namen ziet, zijn allemaal, allemaal klasbakken. En een stuk voor stuk denk je, ja, dat zijn toch echt, echt grote jongens die, die die wedstrijden winnen. Maar dan vind ik toch Felix Groschartner die de Ronde van Turkije wint, vind ik toch, vind ik toch een, een andere naam in het rijtje. Het is geen, natuurlijk geen verkeerde renner. Maar zegt het dan meer over Ronde van Turkije of, of onderschat ik uh, Felix?
1: Nou, er is natuurlijk hoop omgedaan in de Ronde van Turkije, waar sommige wildrenners liever niet naartoe gaan voor de veiligheid. Wat ik de ene kant wel snap met de dingen die ik meegemaakt heb... en de verhalen die ik in ja, de podcast vertelde. Zeggen, ja. Maar goed, uh, dat is gewoon een koers die een wilde status hebt Wat ik wel goed vind dat er niet alleen in wat je net had over België... dat daar alle wilde koers zijn. Dat er ook eens een, een land is die een wilde, koers, wilde koers mag organiseren... wat niet een land is waar je het verwacht. En ik hoop dat dat in de toekomst ook zo zal zijn. Dat er bijvoorbeeld een koers in Argentinië... Of een ander land, dat er daar een keer een wilde, echt een wilde koers komt. Ja, nee, en, dat uh, lijkt me een goed idee, ja. Uh, Tour of Azerbaijan bijvoorbeeld, of uh, weet ja. je wel, dat soort koers, dat er een keer iets anders is dan... Uh, Niet per se
0: in woestijn, maar juist plekken, bijvoorbeeld een Afrikaanse koers, waar tenminste heel veel toeschouwers op afkomen.
1: Ja, bijvoorbeeld Zuid-Afrika heb je een supermooie land ja, waar
0: je uh, echt een mooie het, koers kan Zambia Ibië, wat is het ook alweer... Uh... Ja. ja, goed, waar de pro cycling steeds over is. Rwanda, ja, dat zou wel kunnen zijn. Ja. Ja, dat, is, dat, dat zijn wel koersen die dan, ja, je kan je afvragen: uh, moet er dan een, een, een ronde van uh, Jinchi in, of, of, of zo'n ronde met zoveel toeschouwers?
1: Ja, het kan allebei, hè. Dus uh, ik, ik pleit wel voor om gewoon bij wijze van elk jaar drie andere landen te kiezen om daar een WorldCourse te hosten. Ja. En, uh, ja daar maak ik de mondialisering van het vuur een, een, beetje, ja. een beetje groter. Nou ja,
0: maar kies dan wel landen waar veel toeschouwers komen. dat zou, dat zou mooi zijn. Um, 21 april, Mathieu van der Poel. In de Amsterdam Gold Race. Nou, die dag zullen we nooit meer vergeten. Maar hebben nee. we ook al uitgebreid besproken. Veel um, Ja, ongelooflijk. 24 april de Waalse Pijl met Julian Philippe. Dan 28 april Luik-Bastanake-Luik -Luik met de bijna vallende Jacob Vogelsang. Toch ook knap, hè? Vogelsang die uh, ja, toch Luik-Bastanake-Luik uh, -Luik en een uh, Criterium Dauphiné wint. Um, ja, dan ben je toch echt ook wel een hele, hele sterke renner. Dan uh, 30 april tot 5 mei de Ronde voor Romandie uh, met uh, Primoz Roglicz. Ja, ik heb een beetje een dubbel gevoel bij, die, uh, bij dat uh, rondje, want ik heb toch het idee dat als hij dat niet had gedaan, dat hij misschien dan wel eens ook de Giro had kunnen winnen.
1: Zeker, en ik heb het al opgenoemd natuurlijk, tijdens de Giro volgens mij vlakke voor, dat het misschien wel uh, iets lang zou duren. En uh, ja, dat bleek ook wel dat het gewoon, uh, je ziet maar weer hoe, lang het, hoe moeilijk het is om die spanningsboog zo gespannen te houden. Vooral over een aantal weken als een, met de koers erin van een paar weken is het gewoon echt, echt heel moeilijk en... Uh, ja, mensen weten dat je goed bent, dus het wordt een beetje naar je gekeken. Je wordt gedragen, je wordt geleefd, je wordt in de media benoemd. Het Alles bij elkaar is misschien nu een man die niet helemaal goed geweest. En um, dat is een mooi leerproces. En hij heeft laten zien dat hij dat ook uh, andersom kan en dat hij het uh, wel kan winnen. En uh, ja, we gaan in de toekomst nog heel veel van zien.
0: Ja. Dan 1 mei, Esborn Frankfurt. Ja, ik vind het nog steeds een hele... Je hebt ooit een keer in die kopgroep gezeten daar bij die koers, hè? Nog heel, ja. tot heel lang diep in de finale zelfs. Ja, uh, toen heette hij het wel anders, toch?
1: Ja, Frankfurt, Esborn, ja, maar Wat is de oorspronkelijke naam van die koers? Um, ja, 1 mei prijs geloof ik. Ja. Het is iets met de dag van de arbeid. Dat het heeft niks te
0: maken met rondom, rondom Koel of zo? Nee, rondom
1: Kulon is een andere koers. Ja. Ja.
0: Maar ik vind de Esborn Frankfurt, ja, het zegt me helemaal ja. niks.
1: Nou, Frankfurt is nog een koers rond Frankfurt en het gaat naar een, een heuvelachtig gebied... waar echt heel mooie streken is om te fietsen. En ik heb daar meerdere keren gereden als belofte zijn in de profkoers. En uh, ik, heb twee, ik heb één of twee keer sprintprijs daar gewonnen. Ja, ik, het ligt me wel daar. Het is uh, een beetje vergelijkend met Ardennen misschien iets lastiger. Ja. Iets minder stijl wel, maar wel een paar keer echt een stijl klimmetje erin. En ja, ik voel me gewoon daar ook wel een beetje thuis op die wegen. brede wegen, snel, lastig, afzien... Lange ja. koers, slecht weer altijd, of tenminste ja. een paar keer. Dus ja, ik vind het wel een mooie koers. En um, vaak een mars-sprint, dat is dan wel weer jammer. Maar dat komt puur omdat Frankfurt eigenlijk uh, net, net te ver is van die heuvelstreek. Dus ja, 50 kilometer vlak naar de finish. En dan de, er wordt eerst alles op een hoop gereden en dan komt alles weer terug. En um, ja, dat is op de ene kant wel een beetje jammer, want als zou je finish in dat heuvelachtige gebied, dan krijg je een winnaar als uh, in de ronde van Luikbaar snakel bijvoorbeeld. Ja. Uh,
0: ik snap hem. Hij werd gewonnen door Pascal Ackermann. Dan de Ronde van Talina. Uitgebreid besproken. Carapaz. De Ronde van Californië. Tadje Pocotjar. Uh, de Criterium uh, du Dauphiné. Jacob Vogelsang. De Ronde van Zwitserland. Egan Bernal. En de Ronde van Frankrijk. Ook Egan Bernal. Ja. Ja. Dan wordt er hier en daar wel gezegd. Wie is de renner van het jaar? Uh, ik vind iemand anders de renner van het jaar. Maar Bernal. Als je de, en de Tour wint. En uh, de Ronde van Zwitserland. En dan ook nog eens eventjes tussendoor Parijs-Nice. Ja, het zijn slechtere jaren.
1: Ja, is, weet je, het is zo knap wat hij laat zien. Maar het is heel raar. We hebben, gevoelsmatig hoort hij eigenlijk ook te winnen. Het is, niet eens meer een, het is wel een beetje natuurlijk een verrassing. Je kon pas net kijken. Ja. Maar het is wel een beetje een geboren winnaar. En het wordt al een klein beetje van een verwacht. En het is niet een beetje vanuit het niks. En dat is nee. wel een beetje... Ja, aan de ene kant jammer natuurlijk, maar... Aan de andere kant gaan we, hebben we gewoon dat dan verwacht eigenlijk. En maar dat is een u, beetje raar.
0: Zou je niet gaan nomineren de komende vijf jaar, tien jaar?
1: Ja, je weet het natuurlijk nooit. Er kan echt van alles gebeuren. En uh, je ziet met al die jonge gasten die ook durven te koersen als uh, Pogacar en dat soort jongens, dat, dat ze ook gaan koersen tegen hem. En ik hoop dat als hij, als hij echt goed is, dan is hij moeilijk te kloppen. Hij heeft een goede tijd, hij is goed bergop, hij is misschien wel de beste bergop dit jaar van allemaal. Ja, Dan moet je gewoon op een andere manier dat gaan doen. En uh, als een Rooklied en een Pokerchar en dat soort jongens iets meer uh, met elkaar gaan koersen tegen, tegen hem, dan zal hij heel moeilijk krijgen om een grote ronde te winnen.
0: Ja, ja nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dan uh, de klassieke San Sebastian uh, De grote doorbraak van onze Remco Evenepoel. Um, de Ronde van Polen met Pavel Sivakov. Nou, de Ronde van Polen heeft natuurlijk een zwarte doek over het wielrennen gelegd in 2019. Hij um, ja, werd wel natuurlijk gewonnen en dat was de, de Rus. Um, de rijden London Classic op 4 augustus, Elia Viviani. Dan 12 tot en met 18 augustus. En dat vind, ik eigenlijk, ja, dat vind ik nog steeds heel leuk: de Big Bang Tour, en dat die dan werd gewonnen, de Launace de Plus. Uh, helemaal uh, na, na zijn beulzwerken in uh, de tour. Ik ja, dat, vind dat echt een mooie doorbraak voor deze jongen.
1: Zeker, hij ja, verdient. Hij liet zien dat hij gewoon super goed was in de tour. Dat hij echt van goud waard is voor zijn kopmannen. En als je dan uh, zelf ook nog een keer kan winnen, dan, uh, als je dat af kan maken, dan heb je een heel goed seizoen gehad.
0: Ja, Helemaal eens. Dan de Ronde van Spanje. Uh, ja, het wordt bijna, wordt bijna saai om weer dezelfde naam te noemen, maar het is weer uh, Roglic. Dan uh, de Euro-Ice Classic, ook in Duitsland. Ook weer zo'n vage naam. Uh, dat is Elia Viviani, die overigens ook veel heeft gewonnen dit jaar. Dan uh, de Bretagne Classic met uh, Sepp van Marken. Nou, heeft hij ook een keer wat gewonnen, wil ik bijna zeggen, yeah. met uh, onze arme Sepp. Dan de grote prijs van Quebec. Nou... Michael Matthews, die toch nog iets pakt dit jaar. Dat is ook wel iets uh, wat hij elk jaar wel, wel doet. Um, de grote prijs van Montreal voor, voor, voor onze Greg, Greg van Avermaat. Um, ja. Ja, redt hij daar zijn seizoen mee?
1: Nee, ik nee. vind van niet uh, dat ze jongens dus net waar we het over hadden. Je verwacht van hem dat hij ook een grote koers wint. En dan pas is zijn seizoen echt geslaagd. Met zijn Palmares had je misschien wel verwacht dat hij in de Vlaanderen of zo zou gaan winnen. Maar goed, uh, hij heeft wel gewoon gewonnen en hij heeft evengoed een heel goed seizoen gehad. Alleen niet het seizoen waar iedereen van verwacht had wat hij zou gaan doen.
0: Nou ja, dat, uh, dat ben ik helemaal met je, met je eens in dit geval. De Ronde van Lombardije, Bauke Mollema.
1: Mooi hè, fenomenaal. Ja, ja echt, ik wil er van genoten. Je ziet wat de carrière die hij al heeft. Zoveel terug dat hij eerst uh, met z'n tweetjes uh, of in de hele goede toer had en... Uh, de Tour van Bouwen Lauw natuurlijk. En, en nu nog steeds op dat niveau rondfietsen en gewoon uh, Koers kan winnen. Ja, fenomenaal. win gewoon een monument. Dat is echt wel super gaaf. Ja
0: en toch niet genomineerd zijn als uh, eventueel sportman van het jaar in Nederland. Nee, maar ja, we hebben zoveel goede toppers om te eigenlijk wel.
1: Ja, maar we hebben gewoon. We hebben, ja, maar we, kijk, de Tour is altijd nog iets anders. Hè. Hij heeft, ja, kruis, ik heb gewoon een mega goede Tour gereden. En dat zat nog in mijn ogen. Maar we
0: met ook vijf hè in de Giro. Of top vijf. Nou, maar het Zes. podium
1: is toch wat anders dan vijfde of zesde. En, ja, nee, oké, okay,
0: maar goed. Bro, het lijkt een beetje gemaakt door, door mensen die niet per se heel het zijn. Die, nou, kijk,
1: die -list. Ik denk Kruiswijk heb het ook misschien een stukje van Gunning gehad. Die laat het zoveel jaren mee in die top. En die heeft zoveel tegenslag gehad, ook wel in de Girok, dat hij eigenlijk had gewoon moeten winnen. Dat hij nu de derde wordt en wordt hem zo gegund en dan word je gewoon genomineerd. En de Mollema rijdt al zo lang rond en die wint dan wel Lombardij, wat misschien prestatiegewijs veel knapper is dan de derde worden er de toebewijzen van, hè. Maar juist die gunfactor wordt dan gezegd van... Hey, je hebt zoveel jaren pech, we gaan hem nu nomineren.
0: Nou ja. Want dat... dan is het weer... Kijk... Maar nomineer dan geen wielrenners. Ja, maar, maar het is een alleen jury. alleen mensen die iets gewonnen
1: hebben. Het wordt gepresterd door een jury en niet door prestaties. Ja, maar ik denk
0: niet dat die mensen heel wil, meer willen mij niet zijn.
1: Oh, dat maakt niet uit. Het is gewoon gaat puur om de jury. Ik ben niet zo heel erg van de jury sporten, eerlijk gezegd. Nee, maar, ja, dan zie je maar het gaat niet om prestaties. Het gaat om mensen die kiezen dat jij de beste bent of niet.
0: We eindigen het rijtje met de, de ronde van uh, Guinci en Rico Mas. Ja. Dat was de laatste. En dan hebben we natuurlijk nog het WK, die we nog niet benoemd hebben. En uh, die was natuurlijk iets eerder het jaar en dat was, uh, was Pedersen. Peter.
1: Ja, de heb je een mooi seizoen voor gered.
0: Ja. Nou ja, nou ja aan de andere kant Bouke Mollema. Ja, tuurlijk,
1: maar die hebben niet uh, voor, uh, zeg maar, uh, de, voor de Tour en thuis de Tour. En hebben ze niet laten zien wat eigenlijk van hen verwacht wordt. En... Um, ja, daar hebben we al meerdere keren dit jaar over gehad. Het is natuurlijk wel het seizoen van Lotte Jumbo of van Jumbo Visma geweest, sorry we zeggen nog steeds verkeerd. Maar um, je hebt ook teams gehad die echt tegenvielen. En um, ja, bijvoorbeeld een IF heeft gewoon een heel goed seizoen gedraaid in de breedte met de winst in de Vlaanderen en, ja, een, een team een Trek die had gewoon veel beter moeten doen aan het begin en halfwege seizoen en misschien ook wel een beetje tegen het einde hebben ze wel iets goed gemaakt, maar niet alles en uh, ja, dat is natuurlijk verdeeld en hetzelfde uh, met Sunweb, die hebben afgelopen dit jaar ook gewoon niet uh, gepresteerd wat ze hadden moeten doen en uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk, maar dat is ook sport.
0: Ja, nee, dat, dat, is, dat is zeker sport en uh, ja goed, kijk, weet je, dat is wel altijd uh, met, met, met sporters wielrennen, dan kan er maar eentje per koers winnen. En uh, ja, uiteindelijk zijn het nu. Het, dit is een jaar van Jumbo Visma waarbij uh, waar je u tegen kan zeggen. Uh, het is natuurlijk maar de vraag of ze dit uh, volgend jaar weer zo zouden doen. Uh, en het zou zomaar kunnen zijn dat een team als Trek volgend jaar. Uh, ja, weer zo'n seizoen hebben, ja, ze hebben, want ze hebben Nibali er dan bijgehaald. Uh, dat is een goede renner, maar aan de andere kant is het niet per se vast dat hij wint. Hij wint dit jaar ook eigenlijk geen wedstrijden op, uh, op het hoogste niveau. En uh, zo'n team als Jumbo Visma, ja, weet je, ze hebben gewoon een aantal uh, mensen die kunnen winnen. En uh, dat is het grote verschil tussen Trek en Jumbo Visma.
1: Zeker, maar goed, uh, je bent stuiven en teuns en dat soort jongens, die kunnen in het voorjaar ook gewoon winnen. En, ik uh, ben niet zo'n fan
0: van teuns hoor.
1: Nou ja, als je ziet hoe die aan het eind van de nog nog rondloopt, de boren, is wel erg knap. En ja. uh, in het begin van het toon doen, doen ze het helemaal niet. En dat is juist zo vreemd.
0: Ja, ik vind Stijf en Teuns echt uh, hele, uh, hele overschatte renners. Als je, als je die vergelijkt met andere Belgische toppers, uh, zoals een Van Aard, een Evenenpool, een Van Avermaat. Um, ja. Zeker,
1: is ook zo. Maar goed, kijk, ja. he, ze kleuren wel de koers. en uh, Zo van Mark ook, die zou je ook gewoon een keer gunnen dat die. Uh, Misschien wel een grote ronde voor grote Vlaanderen winter voor roepen.
0: Ja, maar ik heb ook wel eens idee, omdat het Belgen zijn, mogen ze, krijgen ze die plek altijd wel weer. Maar aan de andere kant, denk ik dat er, dat er tal van renners veel en veel beter zijn dan Stuyven en Teuns. Ja, en, ik en toch niet. krijgen ze altijd wel weer. Uh, ja, Vaak ze, worden ze in de positie gebracht om, uh, om, om, om iets neer te zetten. Maar ja, ik, ik zie bijvoorbeeld wel liever een Beno.
1: Ja, snap
0: ik. Maar goed, en een wellens, dat, dat vind, ik, dat vind ja, ik veel... Meer karakter. Ja, veel meer uh, renners met een grote gunfactor. Ja, maar goed, ik. misschien zit ik daar ook helemaal naast. Hé, hey, dan uh, de vraag der vragen. Jouw rennen van het jaar bij de mannen en de vrouwen?
1: Ja, Van de Poel, hè. Ik ja. vind het toch wel een beetje... Het is Nederland natuurlijk. En uh, wat die hebt laten zien dit jaar is gewoon fenomenaal. Maar ook
0: om, ondanks dat hij maar eigenlijk één grote uh, koers wint in, uh, in 2019. Toch de rennen van het jaar...
1: Ja, maar goed, wat hij laat zien is eigenlijk wel fenomenaal. Hè? Zowel uh, multidisciplinair, dus op alle disciplines laten zien. Wat hij dat is, het is nooit eigenlijk de laatste jaar hebben we er nooit gezien. Dat is super, super knap. We hebben al een van Aarten die een beetje een vergelijkbare move doet zonder het motorbiken dan. Ja, we hebben dus gezien wat hij in Amsterdam doet. Al niemand, iedereen had gehoopt, maar niemand had verwacht. Helemaal niet meer op de manier waarop dat hebben we misschien wel de mooiste koers in de laatste tien jaar geweest. Um, daarnaast heb je gewoon laten zien dat hij met de favoriete rol op zijn schouders gewoon kan presteren en blijft presteren. En uh, wat, wat hij laat zien is echt, is echt fenomenaal. En um, misschien niet het, wat jij zegt, het palmbarest en de punten net als alle anderen. Maar wat hij heeft laten zien,
0: dat gaan we de komende jaren nog, uh, nog over spreken. Ja, maar uh, dat, 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 dat ben ik helemaal met je eens. Maar aan de andere kant... Dan gaan we eventjes over naar mijn renner van het jaar. Dan doen we hem straks de dames. Dat is Primoz Roglic. Is dat, dat is dan... Puur qua uitslag heeft hij toch veel meer neergezet dan Van der Poel. Ja, maar Ook ik, al is het multidisciplinair... Uh, uh, en, en tal van andere argumenten waar ik het heel een je eens ben. Maar Roglic die heeft bijna alles gewonnen waar hij, waar hij fietste. Ja, maar dit is... Kijk, Van der Poel heb
1: dit jaar laten zien... vooral als Nederlander zijnde... een prestatie waarover je twintig jaar nog steeds zegt... weet je nog toe Van der Poel dat en dat en dat deed. En... Dat is een voorbeeld ook wat we zeggen. Een, een Kneteman die over de finish komt met tranen in zijn ogen. Dat weet iedereen ook nog steeds. Maar de jaren daarna, de, de winnaars ik bijna niet bijna niemand meer opdoen. En puur omdat het moment zo speciaal was. was niet alleen de overwinning, maar de hele beleving eromheen. was zo, was zo speciaal. En dat gaan we nu met Van der Poel over twintig en nog zeggen. Weet je nog wat Van der Poel de laatste kilometer zo huis hield? Dit en dat en dat. En dan... Is dit moment, jij hebt het meer in van als, als
0: indruk van het jaar, maar puur ja, prestatie,
1: maar dat is ook een prestatie. Want uh, als jij met zoveel druk rondfietst, is dat wel echt een prestatie van, van wereldklasse. En ik heb al eerder al genoemd: hij heeft het spelletje uitgespeeld en uh, dat heb je misschien wel gedaan.
0: <laughs> ja, oké, okay, nou ja, goed. Ik wat wat ben ik het ook helemaal met je eens. En en qua, de qua dames, nou ja, Annemiek van Fleuten,
1: uh, wat die hebben laten zien met, met zonblessure te seizoen ingaan. Met zoveel uh, karakter, hard getraind, met de mannen mee, grote wedstrijden gewonnen, wereldkampioenen, solo, waar je eigenlijk uh, pechje af. Ja, fenomenaal wat, 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 wat die laten zien, dat is echt. Echt
0: van een ja, nou, Dat ben ik ook echt helemaal met je eens. Alleen, ja, ik ga niet dezelfde naam kiezen puur... omdat we niet twee keer dezelfde ja. zouden zeggen. Dat hebben we afgesproken. Anders had ik ook zeker van Vleutel gezegd. Maar ik heb gekozen dan een dan, ja, goede nummer twee, om het zo maar te zeggen. En dat is Wiebes. Um, dat is nou typisch zo'n... Het gaat altijd over Van de pool, Maar aan de andere kant Wiebes, wat die allemaal heeft gedaan... en wat die allemaal heeft gewonnen... Um, dus ook als, de, de, ja, wat we net al zeiden, ze heeft het jaar als nummer 1 afgesloten. Ja. Uh, dan ben je eigenlijk in mijn ogen gewoon uh, dat jaar de beste wielrenster over, het, uh, over de hele periode geweest. En uh, ja, ik, uh, ik, 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 ik heb ook geen idee waar het bij haar eindigt. Want, want ze is sterk, ze kan veel, ze kan in een klein klimmetje kan ze opknallen. Uh, ze kan natuurlijk goed aankomen, want het is echt een echte een sprintertje... Um, is, ik, vind, ik vond dit echt haar jaar. En haar doorbraak misschien definitief, al was dat misschien 2018 al een beetje. Maar uh, ja, ik denk dat we daar nog heel veel plezier van gaan hebben als Nederlandse zijn.
1: Ja, ik ben benieuwd waar ze naartoe gaat. Uh,
0: nee, Helemaal met... Jumbo gaat ze.
1: Ja, het zou mooi zijn. Ik denk dat als dat zou gebeuren, dat het echt een goede move is van ja. uh, Jumbo.
0: Nou ja, dan als stel als hij daarheen gaat en uh, je hebt Van der Breggen en uh, Blaak. En uh, Dan heb je toch wel een mooi team ja. uh, om mee te starten. Dat is weer onklopbaar. Ja, nou ja en dan een kern omheen met een uh, Jip van der Bos en uh, Evo Buurman eventueel. En nog wat andere uh, meiden die gewoon uh, dat kunnen ondersteunen. Nou, volgens mij heb je dan echt een, uh, een prima, prima team en een hele goede marketingwaarde.
1: Zeker weten, ja, heel
0: goed. Ja. Dan, wat, wat zijn, wat, we hebben natuurlijk altijd de best renners. Maar wat zijn nou renners die, die op een bepaalde manier net daaronder echt bizar veel indruk hebben gemaakt?
1: Nou, ik denk toch wel een pocket voor mij. Dat hij dit jaar een doorbraakjaar heeft. Zo jong, zoveel talent. Echt, hij heeft het lef om te koers. Hij durft aan te vallen op momenten waar niemand aan verwacht dat hij aanvalt. En dan een houden ook. Hij heeft natuurlijk een verweltaar gereden. Echt van, op een heel hoog niveau op zo'n jonge leeftijd. Ik had niet gedacht dat hij überhaupt hem uit zou gaan rijden. Ik had gedacht dat hij mee zou doen een tijdje en dan uit zou stappen. Wat ik die heb laten zien, heb ik echt een heel grote indruk achtergelaten. En misschien niet het formaat wat Van de Poel had gedaan, of een rookwit of dat soort dingen. Maar wat hij heeft laten zien, gaan we echt. Dat wordt
0: echt nog een ster in de, in de wielersport. Ja, nou ja, dat kan ik ook alleen maar volledig met je eens zijn. Um, ja, weet je. Aan de andere Kijk, kant. Ik vind het vooral mooi dat ze
1: durven te koersen. Hè? En afgelopen jaar hebben we gezien dat het soms een beetje terughoudend is geweest. En nu zijn er die jongens die op een moment durven aan te vallen waar het eigenlijk niet kan. Dat ze een van de pool die aangaat in de Amsterdam Race op een plek op de Gulp in Berg, waar iedereen denkt, ja, dat is veel te vroeg. Waarom ga je ze nu al? En het was, het was vroeg, ook te vroeg. Het was ook te vroeg, <laughs> maar uiteindelijk wint hij hem wel. En dat maakt het extra spectaculair. Ja. Een evene pool die zo jong is en aanvallen doet, waar iedereen denkt, jezus, hoe kan dat nou? Pogacar. En ga zo maar door. En van aard, En nog meer jongens die gewoon echt durven Ja, het koersen.
0: wielrennen het, het, het lijkt wel eerlijker weer te zijn.
1: Ja, het is, maar dat is ook mooi. Dat is ook het karakter van het wiel, wielersport. Ze durven, hoeven niet meer zo van elkaar te kijken, maar gewoon gaan. Ja. Maak er een harde wedstrijd van. En dat ja. is juist zo leuk.
0: Nou ja, dat ben ik met je eens. En, en daarvoor bedoel ik mijn uh, verrassing. Eigenlijk niet verrassing, maar die, toch een renner. Waar ik eigenlijk het begin van 2019 uh, eerder over had gezegd van ja, weet je, een beetje een, een patsertje met zijn blonde pluk, um, was niet zo fan, gezeik, een beetje schimmig, uh, dat ik dacht van ja, weet je, wat is dit voor een renner? Maar als er één renner is die in 2019 mijn hart heeft veroverd, mijn wilde harder heeft doen kloppen, dan is dat Wout van Aert geweest. Want ja, die jongen die kon in één keer alles. Die kon tijdritten winnen. Uh, die kon uh, massasprints winnen. Uh, hij won uh, bijna Parijs-Roubaix... als hij niet uh, zo bizar veel pech heeft gehad, gehad. En net als Van der Poel. Uh, wat Van der Poel op het uh, WK had... He, had Van Aert uh, misschien wel een keer 10e Parijs-Roubaix. Ja. Dat hij helemaal uh, kapot ging. Ja. Um, ja, we hebben toen een situatie gehad dat uh, door, uh, volgens mij was het uh, Bastien ja die, die zei van ja, waarom zeggen jullie in godsnaam dat die gasten, uh, als ze op de grond gaan liggen, dat dat uh, um, een soort van show is. Dat was ook omdat Van de Poel en Van Aard voor ons uh, ook misschien wat meer een beetje de showboys waren destijds, dat we dat dachten. Maar aan de andere kant, die gasten kunnen gewoon zo bizar diep gaan, dat waarbij een renner A uh, diep gaat, uh, waarbij uh, Van Aard en, en uh, Van de pool nog tien keer zo diep kunnen gaan, lijkt wel. Waardoor ze wel moeten liggen naast de fiets op het moment dat ze binnenkomen.
1: Ja, goed, ik geloof er nog steeds in. En, ja, <laughs> nou, oké. Okay. Mijn, mijn mening ik, maar... ik weet dat
0: jij dat denkt, maar aan de andere kant, die gasten hebben wel iets speciaals. En ja, Misschien zeker. gaan ze wel zo'n stuk.
1: Ja, ze gaan zeker helemaal, helemaal heel diep, hoor. Maar vaker zeggen, gewonnen heb en dat soort dingen. Dan is het toch... Je, je ziet het niet heel veel, laat ik het zo zeggen. En tegenwoordig met de social media en alle andere dingen eromheen worden heel veel renners ook bewust... dat ze een beetje een ja. soort egg moeten uit, ophangen. En kijk, voor Claire was het al een beetje met zijn gekke bekken trekken. En je ziet de Sagan die een beetje de joker is... ook online in de filmpjes van Specialized en dat soort dingen... En je ziet het ook in alle verliep... die dan op social media zit te zingen... in de auto na een overwinning bijvoorbeeld. En ja ze weten dat ze een beetje gek moeten doen. en Misschien om... deed ze
0: vroeger ook wel... want de waren de mediums natuurlijk nou nee, Dat
1: kan, dat kan zeker. en Dat is een beetje vergelijking in mijn ogen... naar de finish dat je op de grond gaat leggen... en dan of je zo naar de klote zit. Kijk... Met Van der Poel in de Amster Race was het misschien wel echt, echt dat die helemaal ja, tot in, 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 in was het ook zomaar. Maar je hebt ook Renners gezien een paar keer en dan denk ik van ja, kom op. Uh, dit hebben we afgelopen jaar nooit gezien. Dat
0: is kopiegedrag natuurlijk. Ja. Maar goed. En over
1: kopiegedrag gezien, ik vind het wel mooi om nu te zien op uh, social media al die beroepsdenders die je ziet in het veld, in Spanje... met Kieren ja, 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 en Sanchez.
0: Groenewegen in het Amsterdamse ja, ik, en groene
1: Groenewegen zie je nu. Het wordt extra belicht natuurlijk ook... Hè, omdat die crosses dit jaar een beetje de overhand hadden. En ja. Kijk, uh, ik weet nog... Groenewegen doet al jaren, die crossies En die vinden het gewoon mooi. En net als wat ik mooi vind om op het strand te racen... vindt hij het mooi om uh, Amsterdamse boscross uh, te doen. Want ja, dat, dat doet hij ook al, al, al tien jaar. Ja, en nu wordt het uitgelicht En dat vind ik echt superleuk om te zien... En, ja, ik denk wel dat de mensen ook gaan verkijken wat je moet doen als je broers niet
0: alleen moet gaan crossen. Ja, ja. Maar uh, ja, het is wel... Uh, maar we wel... zagen Bardet, we zagen... zagen uh, ja, Isaac. Iseguire. Maar Iseguire is natuurlijk al een vervente veldrij. Want Precies. of je vorig jaar nog dat filmpje toen hebt gezien dat de Heijnse broer knijter hard op een waffel gingen voor een bruggetje ja. waar ze op... Uh, dat ging maar net goed, want waar het hele seizoen uh, misschien uh, was, was, was in het water
1: gevallen. Ja, het maar, is wacht... Het is wacht tot we een banaal op de crossfit zien of ja, <laughs> nee, zo van ja, en, vroem.
0: en dan nog, misschien doet hij dat al wel ergens in Colombia. Ja. En uh, ja, kijk, uh, het, het lijkt mij bijvoorbeeld met die strandrace, wat, wat wij dan, dan wat intenser volgen. Uh, ook omdat, uh, nou goed, we natuurlijk die Kuspert actie hebben gedaan uh, samen met uh, de organisatie. Uh, MTB, strandrace en, en Buff. dat was hartstikke leuk. Maar daardoor is ons oog wel nog meer gericht op de strandrace. En ja, je ziet daar toch ook wel uh, uh, steeds meer renners bijkomen. Het is wel grappig dat bijvoorbeeld zo'n Johnny Hoogeland die is natuurlijk al gestopt, maar dat die dan dat die nu eigenlijk, ja, ik heb het idee dat hij een van de beteren op dit moment is.
1: Ja, hij echt hard en dat hoor. is toch wel weer
0: frappant, vind ik dan. Dat dat dan de rijden heel veel profrenners rond, wegprofrenners en dan Hoogland, die dan ja, in mijn ogen samen met Bomen, een van de sterkste is op dit moment. Maar dat zegt ook wel dat het een hele andere discipline is. Dat je niet zomaar even met je met je wegconditie daar uh, die strandrace gaat winnen.
1: Nee, zeker niet. Ja, wat mij wel meest verbaasd is van Tony, het is. Ik heb altijd dat verstandig gevoel dat het een mix van explosiviteit is en van kracht. En als je een crossgeschiedenis hebt of een motorbike geschiedenis, als Lars Boom ja dan heb je gewoon zo'n grote stap voor op iedereen en dan is er niet explosieve aanzetten. Dat, dat is bijna geen belasting voor je, voor je systeem. Maar als wegrenner zijn die eigenlijk mij ook minder echt explosief is als een veldrijer, zo goed, zo goed meedoet, dan moet je heel hard trainen. Plus gewoon echt uh, hele goede vorm. Maar, maar zo'n
0: hoogland was toch niet een hele explosieve rennen.
1: Nee, daarom. Daarom vind ik het juist zo apart ja. dat hij zo goed voorin meedoet. En uh, ja, ik vind het echt heel knap wat hij doet. Ja. Ja. Ik zie wat ik even moet doen op dit moment nog om uh, een beetje mee te
0: doen. Ja, dat, uh, dat is geen kattenpis. Tja. Tja, dat is, uh, dat, het, 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 ja, het is gewoon super knap. Hey, we gaan uh, even naar de ene laatste rubriek uh, van vandaag uh, in het nieuws. Um, ja, over social media gesproken. We zien ook dat heel veel renners een, uh, ja, hun einde van hun carrière aankondigen. Um, is dit logisch in de huidige situatie of is, is het gewoon alleen maar dood en doodzonde? Het is dood en doodzonde.
1: Maakt niet uit. Kijk, het is gewoon een feit dat de afgelopen twee jaar zoveel teams wegvallen. En dat het zo moeilijk wordt om een beetje, vooral in de breedte, een goede plek te vinden. En een boterham te verdienen in de wielersport. Ik, ik fiets niet naar mezelf ook. Uh, Acaboes stopt. Uh, je, je moet een plan B bedenken, plan B ingeslagen. Alle, uh, hordes, alle obstakels die je op de weg tegenkomt, moet je overheen. En uh, ja, dat is niet altijd makkelijk. En uh, voor mij is het nog steeds een vraagteken wat er volgend jaar gaat gebeuren. En uh, maar ja, ik zie wel wat er komt. En uh, zo sta ik er ook in. En ik vind fietsen veel te leuk om nu al uh, te zeggen: ik er mee. Maar uh, ja. Ik weet nog niet wat de toekomst uitweidt. En als ik dan lees, sommige jongens, weet je wel, een ploegmaatje Wouter Wippert, en nou zag ik zoet van en daar heb ik ook mee samen in één team gezeten. En dan zie je allemaal dat ze nu afscheid nemen van de, van de wielersport, en dat is gewoon dood en doodzonde. Ja. En dat zijn niet de toppers, maar het zijn wel de jongens die heel erg nodig zijn om uh, de talenten die dan uh, goede concurrenten ten, moeten hebben in de wedstrijden waar hun op acteren, om uh, de stap hoger op te maken. Want ja, zonder een peloton kan je niet weerrennen. En uh, als de helft van het peloton afhaakt, dan is er geen, geen concurrentie meer om echt door te gaan naar de top. Ja. Dus het is eeuwig zonde dat er renners, zoveel renners moeten stoppen na dit jaar.
0: Ja, nee, ik ben dat, uh, dat uh, volledig met je eens. Uh, dan uh, Mobistar. Ze krijgen heel veel, heel veel verschillende nationaliteiten binnen de ploeg. vorig jaar natuurlijk uh, de Zwitser naar de Roelands, die zomaar naar de Mobistar ging. Uh, nu een uh, Deense tijdrijder aangetrokken, uh, maar ook al een, een Duitser en nog wat andere nationaliteiten. Is, zou dat nou puur komen omdat, uh, uh, er is er natuurlijk een, een, een wielren, wielermakelaar die heel veel uh, renners had bij Movistar. Die heeft ruzie gekregen met de baas van Movistar. Tenminste met de baas van de wielenproef van Movistar. En die zijn allemaal weggegaan. Uh, zou dit dan, dan een soort van statement zijn van we hebben jullie niet nodig of zo? Of, uh...
1: Ja, ik weet eigenlijk niet. Want... Voor mijn gevoel is altijd Movistar is super groot in. De spons Movistar is groot in Zuid-Amerika.
0: En, en Spanje zelf natuurlijk. En Spanje
1: zelf, maar voornamelijk in Zuid-Amerika. Dus je hebt, ik heb altijd het gevoel gehad de Quintana en Carapaz en dat soort jongens... die moeten daar fietsen ook om... Uh, of tenminste de spons wil graag dat daar een paar Zuid, echt goede Zuid-Amerikaanse Zuid renners onderrijden. En ja, die gaan nu weg. Dus ja, dat in mijn opzicht uh, wordt dat niet opgevuld met een Lopez bijvoorbeeld... of dat soort kaliber uh, ja. jongens. Dus ja, ik ben heel benieuwd waar dat uh, naartoe gaat. Ze hebben natuurlijk met Mars hebben ze natuurlijk een uh, talent die uh, het potentie heeft om heel goed te doen in de grote rondes. Maar ja, die moet wel nog steeds een stap maken. Ze hebben ja. natuurlijk Solaire die de uh, afgelopen jaren goed aan de weg timmerde. En um, ja, ze hebben ook wel een beetje door laten schemeren dat ze met uh, Roelands meer de Vlaamse werk op willen gaan... En ja, ik ben wel benieuwd uh, wat die ploeg voeltje
0: Ja, het viel me op. Ik denk, uh, ben benieuwd hoe jij erover denkt. Dan uh, de regelgeving in de e-sport. Dus dat zijn uh, de Zwift-platforms uh, onder ons. Um, ja, dat is ook wel terecht, denk ik. Het wordt steeds serieuzer. En er uh, zijn heel veel mensen die, uh, die, die andere wattages trappen omdat ze gewoon hun uh, gewicht of iets anders niet helemaal goed instellen. Ja, het is natuurlijk heel
1: makkelijk om daar een klein beetje mee te frauderen. Hè? Want uh, als jij iets ander gewicht intypt, dan uh, ga je opeens veel harder. En ik heb het zelf al vaak genoeg meegemaakt dat ik voorbij wil geknald. als ik uh, zelf 4, 5, 450 watt zit te trappen voor een paar minuten. en dat er nog gasten voorbij komen sprinten. dan denk je van echt, ja, dit kan nooit. en dan weet je gewoon dat iemand uh, 30 kilo heb ingevuld. terwijl jij 90 kilo is. Bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, dus dat is goed dat daar regelgeving komt. Maar, maar goed, uh, het is
1: nog steeds moeilijk om te hanteren, natuurlijk. Hè. Dus uh, als het echt een wedstrijd namen, dan is. ze bijvoorbeeld een gekalibreerde weegschaal uh, moeten koppelen, bijvoorbeeld zoiets. Ja, uh,
0: precies. Kan dat niet in die fiets gewoon meteen. Uh...
1: Ja, dat is moeilijk, want er zijn iets zwaardere fiets hebt, dan tel je ook niet. Maar ze zullen wel iets bedacht hebben dat je een wegen zou communiceren met je home trainer of dat soort ja, dingen. En Zwift
0: heeft zelfs al een, een soort toping omgaan, het ZADA in plaats van het WADA. Ja, het is,
1: lachen. Ja, het is echt een leuke community, hè? En uh, je moet niet vergeten, kijk, Zwift, die heb zo'n grote inkomstenbron met dat programma. En ja, dat vind ik super interessant om te volgen op een kleine afstand. Want ik denk wel dat dat het op de toekomst van het buurrennen en um, niet per se dat de wedstrijden op Zwift moeten gaan, gaan komen, maar. Wel het geld. En uh, ik denk echt dat je ook Zwift gaat zien in,
0: uh, in de real life vestrijden, zeg maar. Ja, nou ja dat, denk ik, dat denk ik ook. En ik denk op een gegeven moment ook dat het uh, gewoon heel simpel op op uh, misschien wel op tv ook uitgezonden uh, gaat worden. Uh, uitgezonden gaat worden. En dat, dat ja, op zich is dat gewoon de toekomst die je ook met andere sporten. Maar uh, ja, de regelgeving is daarin uh, gewoon heel belangrijk. En dat moet wel eerlijk blijven. Dan um, Gerard het tiro in 2020. Nee, Want het project van E-Powers is een hold gezet. Hongaars project.
1: Ja, ik heb al één keer... Ik vind uh, het niet zo jammer hoor. Ik heb er wat over gehoord. Uh, tijdens de ronde van de Hongarije dat het allemaal te sprake was. Dat er een team zou komen, bla bla bla. Heel verhaal natuurlijk. En net zoals andere, alle goede verhalen moeten eerst maar eens zien voordat het wat gekomen. En um, het is onwijs moeilijk om sponsorgelden te vinden tegenwoordig. Dus ja, ik had dat niet echt... Uh, als dat echt een project zou zijn, hadden ze een paar grote namen moeten hebben en die hebben ze nooit gehad. En um, ja, toen wist ik eigenlijk wel van dit gaat niet, uh, dat gaat niet worden.
0: Nou nee, ja, goed, het is wel je dan heb je al zo'n negatieve uh, naam aan je plakken Ik weet niet of dat nou ook zo, zo positief zou zijn, om het zomaar eventjes te benoemen. Um, dan het, uh, het, uh, ja, het, ene, het laatste nieuws nieuwsberichtje alweer. <coughs> Sorry. Um, we hebben het over gehad over de renners die genomineerd waren voor de sportman van het jaar. Maar Jumbo Visma kan ook het sportploeg van het jaar worden in Nederland.
1: Ik denk terecht. Tenminste, ja. ik ben een fan natuurlijk. Dus ja, dan is het makkelijk om een wielerploeg te kiezen. Maar ik vind wel uh, wat we hebben laten zien met uh, de middelen die ze hebben. En vooral ook de ontwikkeling de afgelopen jaren na dit jaar toe. Vind ik wel dat, je, dat ze bij de beste ploegen mogen worden. Ik denk ik dat ja. ze
0: het ook zomaar zouden kunnen worden.
1: Ik zou het ook heel, heel mooi vinden. Is misschien een Ajax ook genomineerd? Het zou kunnen, ja. denk ja. Ik Het dat natuurlijk een heel grote achterban, hè, wat heel veel stemmen gaat opleveren. Nou, ja,
0: stemmen hoeft in principe niet, want het zijn natuurlijk gewoon de mensen in de zaal.
1: Ja, oké, okay, maar goed, dat telt sowieso mee, hè, want uh, mensen in de zaal zijn ook fans, dat, dat is zwaar, ook een beetje achterban, zwaar. maar ja, goed, uh, ik zou het mooi vinden als Jumbo zou winnen.
0: Ik zou het ook mooi vinden, maar ja, daarom hebben we ook een wielenhartje. Precies. Hé, hey, het laatste woord, um, want we zitten alweer, uh, ondanks dat Wilco is is, toch alweer uh, dik uh, naar het uur toe, dus uh, we blijven ook weer uh, lekker lullen. Uh, koerspretje, uh, het gaat goed met koersbreed. Uh, we maken best wel stappen. Hè? Het wordt bijna een beetje, een beetje professioneel. Ik bedoel, uh, die hele hobby die, uh, die gaat uh, een beetje de verkeerde kant op, om het zo maar te zeggen. Maar wel positief natuurlijk. Uh, we kunnen binnenkort uh, weer uh, heel wat uh, nieuws bekendmaken. Zelfs iets heel speciaals. Wat we in het begin van het jaar niet hadden durven dromen. Maar ja, goed. Uh, zo snel kan het soms gaan. Um, en we gaan een grote fles koersbed weggeven uh, voor het elke podcast. En uh, ja, we hebben, Peter heeft er een leuke prijsvraag voor bedacht en um, hij noemt wat dingen op en jullie moeten dan als ware de renner uh, ja, zoeken waar het over gaat.
1: Ja, ik vond het wel leuk om wat, wat te bedenken wat leuk is en ja, een beetje mensen het laten betrekken bij onze podcast en... Uh... Ja, we gaan wel leuke prijsvragen in het leven roepen.
0: Ja, en mensen kunnen reageren via Twitter, Facebook en Instagram. Stuur ons gewoon even een persoonlijk berichtje. En uh, de winnaar uh, krijgt een uh, grote fles thuis thuisgestuurd. Die kan genieten van de blond
1: Ja, we zijn op uh, de prijsvraag. We zijn op zoek naar een renner die 13 jaar beroepsrenner is geweest. Met de grootste twee zegens, twee etappen overwinningen in de Vuelta.
0: That's it. That's it.
1: Ik kan wel zeggen hoeveel, hij heeft 37 overwinningen. Pro-overwinning op Pro Cycling staat.
0: Ja. En het is, uh, ja, we weten niet of het een Nederlandse renner is of een uh, buitenlandse renner. Of is het een Nederlandse renner of is het, heb je dat, ga je dat niet vertellen? Zullen we vertellen? Ja, nee, nou, dat doen we niet.
1: Laat ze maar een beetje meedenken, ja. dat is wel leuk.
0: Ja, dus het is een, een renner. Uh, twee overwinningen in uh, de Ronde Spanje.
1: Ja, dat zijn al twee belangrijkste zegens.
0: Ja, en uh, ja, goed, uh, wil je een fles koersbed winnen, dan uh, stuur ze naam even via een persoonberichtje berichtje op Twitter, Facebook of Instagram. Wil je zelf natuurlijk uh, koersbed proeven, dat kan dat nog steeds. Uh, en dat kan nog uh, de komende 40 jaar, gaan we er nu vanuit. Dat kan via www.coursbed.nl, daar kan je uh, blond bestellen. Maar We hebben ook sinds kort Coursbed uh, Triple. Je kan ze ook samen bestellen. Dus uh, kijk even op de website www.coursbed.nl. Dan. Um, heb ik nog een vraag eigenlijk. Ik vraag me af hoe het strandweerrace zich verder gaat ontwikkelen. Um, want ik ben nu een aantal keer geweest. Ik vind het heel leuk. Ik vind het ook leuk dat er zoveel goede renners uh, rondrijden. Dat ze, dat ze heel eibaar zijn om het zo maar te zeggen. Alleen ik vind altijd dat je het heel moeilijk kan volgen. Op het moment als jij niet zelf in de koers zit. Um, ik heb vooral ook totaal nooit een idee waar jij rijdt. Uh, dan kom je nou een paar keer langs en de eerste keer denk ik, kijk, ja, hij zit helemaal vooraan. En dan op een gegeven moment is je fietsje stuk, want dat gebeurt altijd bijna bij ja. jou in de strandreis. En dan, dan, ja, ik heb op een gegeven moment totaal geen idee meer van wat er nu allemaal gebeurt. En ik vraag me af, kan dat niet makkelijker worden gemaakt voor de volger? Is er iets van een, een camera op een helm uh, uh, of, of, of een betere tijdwaarneming? Dat moet toch lukken? Want, want volgens mij hebben ze wel redelijk goud in handen met die strandraces.
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk een super supermooi concept. Hè? Het is super toegankelijk. Je kan nou zeker die hand meedoen met de pro Pos. Het is super mooi. Uh, het, het gevoel op het strand is ook anders dan op de weg of in het bos. Maar ja, wat je zegt, dat is een punt wat heel moeilijk is om uh, dat te doen. En ze hebben geprobeerd met verschillende livestreams om dat te streamen. Maar wat je hebt, dat je de beelden niet rechtstreeks uh, toe kan sturen naar een server om het te... Uh, ja, de, op, online op een live ticket neer te zetten. en Dan heb je al een, een vliegtuig nodig of een helikopter waar ze dan rechtstreeks naartoe kunnen zenden om goede beelden te kunnen
0: krijgen. En zoals Instagram video of Facebook video. Ja, dat dat hebben, ze,
1: op... hebben ze gehad en dat is heel moeilijk om dat te streamen omdat er dan nou soms vertraging in zit. En zodra er even wat fout gaat, dan lijkt men tegenwoordig heel snel te gaan klagen. En uh, ze hebben bij MTB Beach Race, dus de ja. organisator van de Hoek van Onderhelden, hebben ze het geprobeerd. En, ja, het blijft gewoon heel moeilijk om het te realiseren. Maar ja, ik denk dat Technieken die gaan ook steeds verder en uh, zodra dat ook blijft groeien dan zal er ook de financiële mogelijkheden zijn om daar naartoe te gaan. En je ziet elke strandrace die probeert weer uh, nieuwe dingen uit en zoals afgelopen weekend in Wijk en Zee, dan hebben ze een, een iets kleiner rondje gehad. Maar dan na twee, drie rondjes dan kom je uh, ja, met alle respect uh, iets mindere renners tegen, de recreanten zeg maar. En ja, dan rijden ze eigenlijk in de weg voor de toppers. En dan daardoor wordt de wedstrijd om, echt om de zegen, wordt ook een beetje doorbeslist. En er worden renners gehinderd, eh, moeten extra van hun fiets af en sommigen niet, en sommigen wel. En ja, dat is wel een, het is wel de charme natuurlijk van de sport, maar je krijgt er nooit uh, goede gezichten van. Zowel vanuit de topsportkant, vanuit de recreatieve kant. Want ja, je zit er niet op te wachten om een botsing te krijgen met iemand die uh, 10, 20 met harder aan je gaat.
0: Nou ja, en dat, dat, dat snap ik zeker. En uh, ja, weet je, uh, ik vind, denk dat het gewoon een hele toffe sport is en uh, dat, het, dat het heel erg kan ontwikkelen. Alleen dit is wel echt iets waar ze echt aan moeten werken. En ook ja. wel is het heel lastig, want, want anders is het eigenlijk niet te doen. Nee, het is eigenlijk niet te want doen. Want ook als toeschouwer is het niet te doen, want je ziet, ze, je ziet ze eigenlijk maar één of twee keer voorbij komen. Bijvoorbeeld bij het nk je was het wel dat jullie rondjes reden. Maar goed, dan, dan misschien moeten we wel een speaker of zo bij die gewoon uh, meer info geeft. Want, want dit is eigenlijk niet te doen.
1: Nou, weet je, het, het hele concept met strandrace wordt eigenlijk betaald door de, door de, door de breedte. Hè. We hebben gewoon een aantal, een x aantal honderd deelnemers zeggen: de Gemiddeld strandrace is 500 600 man. betalen allemaal inschrijfgeld. En alles alleen de wedstrijd zou hebben, dan is het al heel ander verhaal. En dat is gewoon heel moeilijk. En ik denk wat jij zegt, je hebt een heel goed punt. En ik denk dat daar de organisatoren naartoe moeten. Maar ja nogmaals, het is heel moeilijk en uh, ik denk als iemand een goed idee hebt daarvoor en als iemand daar uh, wil wil we doen mogen ze ons contacten. Ja. wij hebben goede relaties. Koerspread
0: cool live, race television,
1: ja zoiets. dat zou wel cool <laughs> zijn, maar ja, nou, als iemand niet, daar, we moeten
0: niet te hard, want als we net zoals net zoals B gaan, dan gebeurt het ook, ook straks. Hè? <laughs> ja,
1: nee, <laughs> maar ja, het zou wel mooi zijn als dat gaat lukken, maar als iemand een goede tip hebt om dat, dat uh, beter te maken, laat maar komen. Ja. dan uh, ik pas genoeg door en ja, we hebben goed goede contacten met bepaalde strandraces en, uh, ja, ze vragen ook naar onze mening. Dus als wij daar op die manier een ja. steentje bij kunnen dragen, zou we misschien wel... Ja,
0: nou ja, misschien uh, bij elke... Ik uh, herinner gewoon een kamer een, een, ja, een op zijn helm. Dat, in ieder geval dat ze daar tussen kunnen switchen.
1: Ja, maar dat, dat is heel moeilijk omdat te streamen naar, naar een centrale centrum was. Misschien moet je dat op een auto zetten die je dan doorstreamt naar een plek. Naar, naar de start-finish toe of zo. Ja, het zou wel mooi zijn.
0: Ja. Goed, we gaan het afsluiten, want we zitten weer dik over het uur. Anders krijgen we op ons kop van Wilco. Um, Peter, laatste woord. Ja, voor wel leuk, was dit tijd. Ja, we, hebben hem, we hebben hem wel gemist, Wilko? Ja, tuurlijk. Ja? Ik hoop dat die mooie cadeaus krijgt van Sinterklaas. Ja, ik heb een hoop stress, geloof ik. <laughs> <laughs> Goed, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, wwwfacebookcom slash de Twitter, et en een hoofdletter c, Instagram, Ariëre de la C. En uh, kijk even ook op onze website www.arieredelacoues.nl. En willen jullie ons de gekke wielobie bestellen? Dat kan natuurlijk via www.courespred.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende Ariëre de la course!